0: Capítulo de número 6 foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite Como palavra de Deus para esse dia Eu confesso que Deus me confiou essa revelação Há alguns anos E eu não sei, de tempo em tempo Algumas expressões e revelações da palavra Adormecem e eu creio que elas são por um tempo Eu não me privo de ministrar uma mensagem Quantas vezes Deus desejar que eu ministre Porque eu acredito no sopro profético de uma revelação Que tá, meu Deus E essa é uma que Nunca mais, sabe? Nunca mais E eu havia separado até Segundo mim mesma, né? Uma palavra no Evangelho de Jesus Segundo escreveu Mateus E de repente me assustei Com o Espírito de Deus me dizendo Não, é Isté seis. E eu disse, Senhor, tem certeza. E eu digo, é por isso que é um perigo pregar na igreja desse povo que ora. Porque você vem toda programadinha, né? Mas eles te desmontam todinha em oração. Senhor, não deixa ela falar nada do que ela quer, só o que o Senhor quer falar. Faz conforme o teu querer e a tua vontade. Porque aqui a gente não quer a voz de homem, quer voz de Deus. Aí a gente vem, o sermão fica todo bagunçado, ressuscita uma palavra antiga, e aí até o pregador que não ora passa a orar, Jesus me ajuda. Porque eu já nem lembro direito desse texto, o Senhor vai falando comigo. Aí a oração já do desesperado, Deus, pelo amor de Deus, me usa para a glória do teu nome. Eu estou crendo. Esther, capítulo de número 6, quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado, a partir do verso 1 em diante. E naquela noite o rei não pôde dormir De sorte que mandou trazer o livro das crônicas Os registros do seu reino Os quais se leram diante dele E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado a Bigitã e a Teres Os dois oficiais do rei, guardas da porta Que tinham conspirado para assassinar o rei Açoeiro E perguntou o rei que honra e que reconhecimento se deu por isto a Mardoqueu. E os moços do rei e seus servos lhe responderam, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam, Amã está no pátio. E o rei ordenou que ele entrasse. Quando a mãe entrou, perguntou-lhe o rei: O que se fará o homem a quem o rei se agrada em honrar? Ora, a mãe pensou consigo mesmo: A quem se agradaria o rei a honrar mais do que a mim? Pelo que então a mãe respondeu ao rei: Ao homem a quem se agradar o rei em honrar, sejam trazidos os trajes reais que o rei tem usado e um cavalo que o rei costuma andar e ponha-se lhe na cabeça a coroa real. E então entreguem-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar e levem-no o cavalo pelas ruas da cidade e proclamem diante dele assim se faz ao homem a quem o rei se agrada em honrar. Ordenou então o rei a mãe e disse apressa-te Toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim como o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma de tudo que tu disseste, omitas a ele. E Amã tomou os trajes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele, dizendo, assim se faz o homem a quem o rei se agrada em honrar. E você diga amém por essa palavra. Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Essa história, ela é uma história, obviamente, com H, está na Bíblia Sagrada, mas ela é tão conhecida, tão conhecida, tão conhecida, até por aqueles que não são assíduos leitores da palavra de Deus e nem íntimos, nem amantes do texto sagrado, pelo fato até de passar e se tornar filme, minissérie, porque é extraordinária, né? É uma história, na verdade, inspiradora para muitos outros filmes e grandes sucessos que a gente já teve a oportunidade de ver é, na mídia secular como um todo. É uma história de superação. Assim como quando falamos de José, entre os seus irmãos, sua, sua humilhação e depois sua exaltação, Assim como quando lembramos de Davi diante do Golias, o gigante, de igual forma e de igual porte é a história de Mardoqueu, de Esté e de todo o contexto que a gente vê nesse pequeno livro, porém, de grande significado. Uma das coisas impressionantes que a gente já observa é que o nome de Jeová, na verdade conhecido como é entre os hebreus, ele não é mencionado absolutamente nenhuma vez em nenhum dos versículos e em nenhum dos capítulos de todos os capítulos do livro de Esther. Nenhuma vez. Mas é impressionante como ele se revela à leitura de cada versículo e de cada capítulo. E não é o ponto principal daquilo que nós devemos nos ater nessa noite, mas é importante a gente perceber que não adianta ter só a menção do nome. Você não vê a menção do nome aqui, mas vê a revelação e a sua manifestação continuamente. E essa é a melhor maneira de comunicarmos a vontade de Deus para a humanidade através da obra de Deus na nossa vida. Spurgeon vai falar sobre isso mais abertamente. E ele dizia assim, pregue se preciso for, use palavras. Ele está deixando claro que o maior sermão que nós trazemos não é aquele que carregamos na nossa boca, mas é aquele que conseguimos praticar na nossa vida. E isso é uma revelação já de cara no livro de Esther. Você não vê a menção e a repetição do nome do Senhor se manifestando aqui toda hora, mas vê ele presente o tempo todo. E essa é uma das melhores formas de comunicar a Deus. Não que não seja maravilhoso fazer a invocação do seu nome. É maravilhoso, é necessário, é insubstituível, é o um nome sobre todo nome. Porém, uma das maneiras, e isso já está provado pela ciência, de que a melhor maneira de você incutir men na mentalidade de alguém algo que ela jamais vai esquecer, não é esfregando diante dela, mas é fazendo isso de maneira subliminar, para que vá criando nela um consciente, uma ideia tão absurda, tão grande interna, que por fim aquilo já vai ser gerido instintivamente e naturalmente jamais a pessoa se esquecerá daquilo, Deus já está nos dizendo nessa noite para cada um de nós que estamos aqui, vamos viver uma vida onde toda a expressão de tudo aquilo que nós façamos, comunique Deus através das nossas obras, antes mesmo que tragamos o nome dele em nossa boca, que vejam Deus em nós, no nosso trabalhar, que vejam Deus em nós no nosso vestir, que vejam Deus em nós, no nosso falar, que vejam Vejam Deus em nós, na nossa maneira de se alegrar, que vejam Deus em nós, na nossa maneira de demonstrar compaixão, caridade, paciência, misericórdia, que Deus seja revelado até por. Quem ainda não conhece o nome dele Que ao sentarem do nosso lado Digam, não sei o que é, mas eu sinto uma paz Quando eu sento do seu lado Que mesmo que ainda não saibam o que é Que quando nos procurarem para conversar Digam, olha, eu não tenho muita intimidade com você Mas eu tenho direção na palavra do conselho Eu ouço diferente quando é você que fala Olha para quem está ao seu lado e diga Isso é Deus Isso é Deus É Deus Deus é muito melhor comunicado numa vida diária do que num sermão bem elaborado. Deus é muito melhor comunicado numa obra diária do que numa palestra bem elaborada. O livro de Esther deixa isso muito claro para nós. Agora, o epicentro das coisas mais interessantes que acontecem, pelo menos daquelas que criam em nós essa visão tão emocionante acerca da história de Esté, é quando o seu primo Mardoqueu entra dentro desse circuito. Seu tio, perdão. O texto vai dizer que, numa outra ocasião, que não esta que nós estamos relatando, ele vai fazer uma denúncia. Complete para mim, para eu saber que você está acompanhando comigo. Ele vai fazer uma Isso aí, ele vai fazer uma denúncia. E ele vai denunciar, Dois oficiais próximos que cuidavam da guarda do rei Açoeiro. E essa denúncia é uma denúncia de conspiração para homicídio, para assassinato. A coisa é séria. Agora, é válido aqui lembrar que quando Açoeiro chega a esse nível de informação, né, consegue essa informação antecipada e privilegiada, o texto deixa claro que não foi por intermédio de Esther. Mardoqueu, ele tem os seus acessos ao palácio independente dos intermediários da parentela. Porque os acessos que nós vivemos dentro do reino e os acessos que nós conseguimos dentro do reino, não é ideal que eles passem por intermediários, seja de parentela ou não. É bom que cada um crie os seus acessos. Conhecimento é muito importante, sobretudo conhecimento que não precisa ser peneirado pela dependência de A, B ou C. Camilo, o que isso significa? Significa que no reino de Deus o Senhor está dizendo, você tem acesso direto. Isso não seria uma verdade? Depois que a própria palavra garante, dizendo que o véu do templo se rasgou, se nós fôssemos fazer uma analogia acerca do reino aqui, dizendo que agora nós devemos entrar com ousadia, que o caminho está livre para que nós passemos por ele, Deus está dizendo a alguém hoje aqui, você não precisa de gurus, gospel. Você não precisa de acessos de pessoas que aparentemente estereotipadas têm mais conhecimento do que você, mais carga histórica do que você. Deus está dizendo, você pode entrar por si mesmo, pode conhecer por si mesmo, pode navegar por si mesmo, há um acesso. Isso fica claro através da vida de Mardoqueu, ele não faz isso por intermédio da sua sobrinha Esté. Inclusive, mesmo estando dentro do palácio, se a gente for avaliar a história, você vai perceber que ela é quase a última a saber das coisas que estão acontecendo na província de Suzã. Agora, ele não mora dentro do palácio, não usa ela de ponte para criar seus acessos dentro do reino de Açoeiro, e mesmo assim, o que acontece lá dentro, ele sabe sem ir. Oh, meu Deus! O que, que é a força de um acesso, de uma conexão? direta com aquilo que está acontecendo no reino de Deus, a Pastora falou muito aqui de oração, muito de oração, oração é a ponte principal que te faz acessar o reino de Deus de maneira direta, não é televisionada, não é transmitida, é direta não é por intermédio de carro ou uma ponte construída, é direta é pela velocidade que os anjos trabalham, é mais rápido do que a velocidade da luz que conhecemos lembra de quando Daniel orava o texto diz que o anjo veio e qual é a palavra, mesmo depois de aparentemente ele ter chegado atrasado, ele disse, Daniel, tu és um homem muito amado, antes que a palavra viesse à tua boca, quando subiu no teu coração, o Senhor já me mandou te trazer resposta. Oh, aleluia, olhe para alguém e diga, Deus está te dando acesso. Ou oh, Diga para mais alguém, Deus está te dando acesso. Desfrute do acesso de conexão direta com o céu, por intermédio da oração. Mais do que televisão, mais do que qualquer outra coisa, igreja. Mais do que o que nós chamamos na área da imprensa de fonte. Se você buscar a Deus em oração e buscar ter um acesso direto com Deus, você vai descobrir que aquilo que vai passar no jornal daqui a três meses é informação atrasada para quem já ora há três meses. Aleluia. Aleluia! E a gente percebe isso através da vida de Mardoqueu, o tio da Esther. Ao ponto que ele faz essa denúncia. Terceiro ponto extremamente importante, que precisamos ter consciência quando nos envolvemos no reino de Deus e na sua obra. É entender que tudo aquilo que eu faço leva o meu nome. Mesmo que eu faça para a glória de Deus, quem foi que fez? Vai levar o meu nome. Estou querendo dizer com isso que a glória é do homem? Claro que não, vocês são inteligentes, porque dele, por ele, nele, para ele são Todas as coisas, nele nos movemos, por ele nós operamos, dele é o querer e também o efetuar. Porém, tudo aquilo que me envolve, que eu faça, seja para o homem ou seja para Deus, haverá uma identificação, é como se fosse uma identidade impressa no mundo espiritual. A coisa é tão séria, e não é tipologia para tentar espiritualizar o culto, não. A coisa é tão séria, tão séria, tão séria, que Malaquias vai revelar isso falando que no céu, há um livro chamado Livro das Obras, e também há um livro cujo livro chama-se Livro do Memorial. Camila, qual é a distinção entre esses dois livros? Primeiro, o Livro das Obras, lá não entra o que você gostaria de fazer, lá não entra o que você poderia ter feito, lá não entra o que você teria vontade de fazer, lá só entra o que você fez. Porque não é o livro das intenções, não é o livro da vontade, é o livro das... E obra é tudo aquilo que você faz. Com as suas mãos, com a sua vida, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você representa. E o livro do memorial, Malaquias vai falar. O livro do memorial, ele é um livro de registro para todas as vezes que você menciona o nome de Deus. Seja positivamente ou seja negativamente. Se acredita? Está escrito lá. Se você abre a boca e fala alguma coisa de Deus, seja bom ou seja ruim, tem alguém lá para fazer anotação só disso só disso há um livro de registros. Então, a primeira coisa que eu preciso entender no reino de Deus é que a minha identidade não será negligenciada pelo céu. Então, eu não posso acreditar que nada do que eu fizer aqui na terra. Vai cair no limbo do esquecimento, sem que antes eu faça uma identificação daquilo que eu cometi. Até para esquecimento dos pecados que eu cometi. Antes disso, primeiro eu preciso confessá-los. Criar uma identificação e ligar o registro do que eu fiz ao meu nome. Quem está acompanhando, diga amém. Essa coisa de nome, rapaz, isso é tão forte, tão forte, tão forte. Para trazer a manifestação do poder de Deus. Que eu tenho um amigo que ele até afirma que quando ele chegou quatro dias depois, Jesus, na aldeia de Betânia e chamou Lázaro para fora, primeiro ele teve que liberar o nome para só depois então dizer, vem para fora. Porque se ele só grita, vem para fora, vem todo mundo de uma vez só. Tão grande é o seu poder. Então primeiro ele diz, Lázaro, por causa do nome, nunca mais você vai negligenciar o seu nome. Nunca mais você vai negligenciar a sua voz. No Reino de Deus, você precisa entender que todas as vezes que você acessa qualquer coisa no Reino de Deus, Deus ouve a sua vo voz, os anjos ouvem a sua voz. E para algumas pessoas aqui que outrora estavam temerosas, o Senhor me manda dizer: está na hora dos demônios e principados também conhecerem o peso e a força da sua voz. Está na hora de você começar a ser identificado no mundo espiritual. Camila, do que você está dizendo? Não, não há no reino dos céus, diferente do que acontece na terra, a autoridade e a legitimidade para fazer uma denúncia sem que haja exposição de quem está denunciando. A voz precisa se manifestar Deus pode cobrir, Deus pode guardar Mas ele sabe de onde vem essa voz O que você está falando Camila? Estou dizendo que a denúncia que Mardoqueu fez Foi registrada como feita por ele Houve livramento, Camila podia ter dado errado Podia ter dado errado, mas mesmo assim ele fez o que era certo Por quê? Eu não faço o que é certo para eu me dar bem Eu faço o que é certo porque a premissa do reino de Deus é justiça É justiça! eu vai fazer justiça, completa aí para mim com força. Mardoqueu vai fazer... Vem, vem, Mardoqueu vai fazer... Justiça! rebaio. Você sabe por quê? que o Brasil, apesar de não estar tão bem quanto já aparentemente estivemos já um dia, mas está caminhando para uma significativa melhora? E eu não estou falando aqui de preferência política, eu estou falando de dados, eu estou falando de registro. Ok? Não me venha para cá trazer suas preferências políticas, porque eu não estou usando o púlpito para falar das minhas. Estou falando de estatísticas factuais. E aonde está a resposta dessa melhora significativa? De uma igreja que orou e que pela primeira vez, depois de um processo de oito anos para trás, se levantou e se posicionou denunciando o espírito da corrupção, do engano, da mentira, da falácia, da sujeira... Então vai sacudir, vai mexer. E todas as pessoas que foram envolvidas dentro desse cenário vão viver um nível de abalo. Por quê? Porque elas ficam expostas pelo poder da denúncia. Por que, é que tem gente que está num ambiente espiritual pesado e não sente nada porque ele não tem conexão e nem posição sobre aquele lugar? Agora pegue uma pessoa que está acostumada com obra de libertação, pegue alguém que repreende demônio o tempo todo. Aonde ele entra? Igual Jesus em Gadara? Antes de Jesus e até eles, os demônios vieram até Jesus e disseram: Já vieste nos atormentar? Por quê? Porque sentimos a sua presença. Nós viemos aqui manifestados por aquilo que a tua presença comunica. E o que, é que a tua presença comunica? Poder de Denúncia. Quando você tem poder de denúncia, você não precisa chegar denunciando aquilo que está podre vem para fora, igual um postema, diante de você. Mas Camila, quando? Aleluia! Glória a Deus! Quando? E para quem que isto acontece? Para quem desfruta desse nível de acesso e não tem medo de se expor diante da denúncia. Denúncia. Se você não expõe o espírito maligno e não te intimida. Deixa eu te falar algo sobre o reino de Deus, sobre principados e potestades e hostes espirituais da maldade. Eles pressionam, o inferno pressiona, mas não aguenta a pressão. Camila, então como é que você faz? Está pressionado? Devolve a pressão. Viu a água da bica correr enquanto você orava? Ore mais intensamente. Sentiu o móvel começar a estalar do nada enquanto você clamava? Se estiver de joelho, clama de pé. Não se intimide, ganhe espaço, ganhe território, estenda os seus limites na sua geografia. Expanda a sua autoridade. Mostre que você pode ficar amedrontado, mas não será pelo medo intimidado. Vai para cima. Ele vai denunciar, isso aqui, isso aqui é uma virtude incrível. Quer desenvolver espírito de liderança eficaz dentro da sua casa? Quer ser uma mãe que o seu filho pode contar mentira que for, que ele não vai te enganar? Quer ser um pastor que não precisa ficar entrando na casa dos outros para saber o que eles pecam, mas abrindo a porta do gabinete porque eles confessarão os seus próprios pecados? Quer viver esse nível de realidade? Se você quer isso... Aprenda a fazer uso do poder de denúncia sem ser intimidado pelo inferno. Ele vai fazer a denúncia. Melhor o retorno, só um pouquinho para mim, filhão. Ele vai fazer a denúncia. E o nome dele vai para o livro dos registros. E nós já aprendemos aqui. Que se está escrito aqui em livro dos registros, é registro. Só entra o que você faz. Complete aí, por favor. No livro dos registros, registro e só entra o que você. Lá não entra, e eu vou dizer pela segunda vez, o que você tem vontade de fazer. Lá não entra o que você gostaria de ter feito. Lá só entra o que você já fez. Então o livro dos registros é um livro muito forte. Porque ali não tem conversa fiada. Ali é o livro das obras. E tudo aquilo que você faz tem o poder testemunhal de dissipar o que alguém pensa o que alguém deseja. Você quer ver? João vai contar a história da crucificação de Jesus no capítulo 19 do seu livro. E ele começa dizendo assim, eu sou o João, aquele que vi e testifiquei. E estou escrevendo para que vocês saibam que aquilo que eu vi, vocês também vejam. E através do meu testemunho que é verdadeiro, vocês também creiam. E por que, que é tão fácil crer no relato de João na crucificação de Cristo? Pelo mesmo motivo e pelo mesmo nível de crédito que a gente confere alguém quando, ao invés de vir contar para gente o que ouviu, vem contar para gente o que viu. Fala a verdade se o crédito não é diferente. Quando alguém chegar para gente e diz assim, menina, eu, eu ouvi dizer. Aí você, agora, se a pessoa chegar e falar, não estou te contando o que eu ouvi, não, estou te contando o que eu vi. Ah, irmão, aí já muda total. Testemunha ocular decide causas na justiça de anos. Então, não é difícil para nós dar crédito a esse tipo de situação, esse tipo de fato. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender a força de uma obra, a força de um feito. Uma coisa é alguém chegar para você e dizer assim, eu acho que fulano está fazendo. Outra coisa é alguém chegar para você e falar, fulano fez. Está ali, ó. é só você olhar, está feito. Me disseram que isso aqui era uma oficina mecânica antes de ser igreja. Se alguém aqui não foi testemunha ocular, fica até difícil a gente ouvir depois e dizer, olha, isso aqui era uma oficina. Se alguém dissesse, era um shopping, a gente acreditava. Se alguém dissesse, olha, era uma loja maravilhosa, a gente acreditava, era um salão de festa, fica mais fácil de acreditar. Mas quando alguém diz, era uma oficina mecânica, você já vê o chão podre, graxa para tudo que é lado, borracha, óleo, óleo. Mas como é que a gente acredita mesmo não vendo resquício do que um dia já foi aqui? Porque tem testemunhas aqui, tem fotos aqui, tem gente que participou dessa obra enquanto ela acontecia aqui. Então o que é isso? Isso é obra. E isso aqui respalda um princípio jurídico contra fatos, não há argumentos. É o caso aqui de Mardoqueu. A sua denúncia colocou o seu nome no livro dos registros, diga comigo, está feito. Diga de novo, está feito. Está feito. Deus trouxe-nos nessa noite aqui para trazer a nossa lembrança, o registro das informações daquilo que nós fizemos, para dizer para nós, ei, hey, está feito. Está aqui registrado o dia que você entregou seu, sua vida a Jesus está aqui registrado o dia que você ajudou alguém e ninguém viu, está aqui registrado o dia que você executou um projeto no seu coração e concluiu ele até o final, está aqui registrado o lixo do banheiro que você catou e ninguém viu, está aqui registrado quando você veio suprir a escala na agenda da igreja, no dia que nem era seu mas alguém disse que não podia vir, então você veio para poder suprir, Camila tudo isto está registrado, está registrado, porque a vossa obra não é vã no Senhor mas tem uma recompensa. Eu vou dizer de novo para Impacto Church, a vossa obra não é vã no Senhor, mas antes tem uma recompensa. Há um livro de Deus aberto sobre este lugar. E Ele está dizendo, eu estou registrando tudo. Obrigado, pastor. Aleluia! Camille, por que isso é importante? E agora vem a segunda coisa para entendermos o porquê isso é importante. Porque quando você expõe o mal, o mal vem para expor você. Quando você vai para cima daquilo que é errado, vão fazer de tudo para que a sua vida dê errado. É impossível. Você trafegar em áreas de confronto, trafegar em áreas onde você manifesta a justiça de Deus e não viver nenhum nível de retaliação diante daquilo que você está vivendo. Não é porque Deus quer te castigar e nem vai dar poder ao diabo sobre a sua vida, é só para você entender que aquilo que você está fazendo está resultando efeito. É só para você entender que se está vendo, abre aspas aqui para gente entender, uma rebordosa é porque a sua ação está gerando impacto nos lugares que você está entrando, nas coisas que você está fazendo e no significado que a sua vida tem. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a mãe, o grão o vício, o maior príncipe do reinado de Assuero, vai ter riquezas, terra status tudo que um homem natural poderia desejar mas quando ele desce e era um era era uma era praxe praxe da burocracia real que todo aquele que estivesse diante de um príncipe como Amã deveria fazer sinal de reverência deveria reverenciá-lo, e como era reverência não precisava dobrar o joelho botar o rosto no pó nada disso não era só fazer uma inclinação com a cabeça uma inclinação real isso demonstraria que você estava diante de um nobre e você o reconhecia, o respeitava e o reverenciava. Então todas as vezes que um homem da envergadura de Amã, dentro de uma burocracia real, estivesse passando, alguém precisava inclinar a cabeça e todos faziam isso. Medos faziam isso, persas faziam isso, judeus faziam isso, mas a Mardoqueu não faz isso. Porque Mardoqueu tem uma característica que aponta para a premissa do reino de Deus. No tripé de sustentabilidade, de como funciona o reino de Deus, justiça é o primeiro degrau. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça. Irmãos, paz e alegria só se conquista depois. E para quem é esse direito? Só para quem pratica justiça. Se está vivendo uma paz sem praticar justiça, se está vivendo alegria sem praticar justiça, não será permanente, porque não existe paz verdadeira e alegria real sem praticar a premissa básica da justiça. É tudo estereótipo, é tudo emoção. Agora vá ver a vida de um crente que pratica obras de justiça. A vida dele está um vendaval. o couro está comendo para tudo que é lado, a raiz está arrancando toco sem fazer força. Só que você olha para a cara dele, é uma paz que você diz, o que, que foi? Tem dinheiro no bolso? Não. Está cheio de saúde no corpo? Também não. As portas estão todas abertas? Também não. E o que é isso? E ele diz, é paz que excede todo entendimento. Eu alcancei um nível de contentamento tão grande que aqui... Aquilo que está do lado de fora não muda aquilo que Deus me deu do lado de dentro oh, de modo que se o que eu tenho do lado de fora não tem o poder de influenciar o que eu guardo do lado de dentro é porque aquilo que eu tenho do lado de dentro é maior, então o que isso significa? significa que do lado de fora não vai interferir no que eu sinto dentro, mas o que eu sinto dentro vai regularizar tudo que estiver acontecendo do lado de fora, para quem é este privilégio para o justo, o justo quem é mais do que eu? É? Um homem justo, mas todo mundo reverencia a mãe, mas ele não reverencia, porque enquanto ele é justo, o texto é claro que a mãe é a personificação do próprio mal. A mãe, segundo a palavra de Deus, ele é o que Jesus chamou de casa vazia. Você sabe quem é casa vazia, aquela pessoa que está disponível. Para que o inferno acesse todos os seus acessos, toda a sua personalidade, todas as características daquilo que ele é e daquilo que ele faz para os fins nefastos de Satanás. Significa que essa pessoa, que é a casa vazia, vai usar o dinheiro dela para satisfazer o diabo, as influências dela para satisfazer o diabo, deixa eu lhe dizer, até as virtudes dela para cumprir a vontade do diabo. Camila, o diabo usa virtudes? Sim, tanto é que ele só quer os que podem, os que têm acesso, os que são bons. Será que você não percebe esse princípio de utilização do inferno quando você vê o livro do Gênesis, onde o texto diz que a serpente, sendo a mais pespicais, está falando do diabo, está falando da serpente. E ser pespicais? Responda para mim com inteligência. É um defeito ou é uma virtude? Vamos lá, gente, ser pespicais? Se fosse defeito, Jesus ia dizer, sede prudentes, pespicazes como a serpente? Não, não ia. Então vou perguntar de novo, ser pespicais é uma virtude ou um defeito? É uma virtude, é uma qualidade. Só que para aquilo que o diabo queria fazer, que era o quê? Fazer uso de poder de persuasão no Éden. Ele não podia entrar no gorila, carismático demais. Não podia entrar no leão, intimidador demais. Então o texto diz que ele entrou justamente em quem? Isso aqui é coincidência? Claro que não. É critério daquilo que ele quer usar para fazer o que ele quer. Se ele vai usar convencimento, ele vai procurar quem tem entre as características das suas virtudes aquilo que ele pode usar para cumprir o que ele quer. E quem deu lugar? A serpente. perspicaz. E foi assim que ele convenceu Eva a fazer o que Deus já havia dito que não fizesse. Camilo, o que você está dizendo? Estou dizendo que mesmo estando no reino de Deus, se a gente não vigiar, até as nossas virtudes usam-se de ferramentas para o diabo trabalhar. Até as suas qualidades. Telebaraí, de jamais, Oh meu Deus, olha para alguém e diga comigo não. Oh meu Deus, dá um brado aí para essa pessoa e diga, lá em casa não, lá em casa o que eu tenho é para a glória de Deus, o que eu faço é para a glória de Deus, se falo bem é para a glória de Deus, se oro bem é para a glória de Deus, não é porque tenho poder de articulação que vou usar a minha voz para qualquer coisa, não é porque tenho joelho para orar, que vou trazer palavra de maldição sobre a vida de ninguém, as minhas virtudes, o meu potencial, a capacidade que Deus me deu será para a glória de Deus, e o diabo não vai tocar nela para os seus fins nefastos. Bata no peito e diga, eu não sou casa vazia. Fala isso aí e diga: Eu sou casa de Deus, eu sou casa de Deus. O diabo não vai usar teu dinheiro para fazer a vontade dele, não vai usar os teus amigos para fazer a vontade dele, não vai usar o teu ministério para fazer a vontade dele. Quem recebe isso, reaja diante desta palavra. Eleva, chore, rebaio. Alguém usou essa toalha? Não. Quantas mulheres bonitas usando a sua beleza para fins nefastos. Quantos homens de influência usando a sua influência para queimar gente. Quanta gente que poderia usar o seu poder para projetar o irmão, mas usa ele para fazê-lo levar à queda. Aí eu vou te perguntar. Ser bonito é defeito? Ter influência é uma desgraça? Ter dinheiro é ruim? Mas se a gente não praticar a premissa do reino de Deus, se você ainda lembra, me diga, qual é? Graças a Deus. Até o que a gente tem de bom, e não se subestime. Porque não foi Paulo nem Pedro, foi Jesus que disse, se vós sendo mal. Então a gente até faz coisas boas, mas a nossa natureza adâmica é caída. Romanos capítulo 7. E como é que eu recupero e milito todos os dias para cumprir a vontade de Deus na minha vida? Praticando justiça. E deixa eu te falar uma coisa para a gente entender aqui. Justiça não é emocional. Justiça não é familiar. Justiça não é sensorial. Justiça é fazer o que eu acho justo, independente daquilo que eu sinto. E essa é a parte mais difícil de praticar justiça. Essa é a parte mais difícil de ser justo. Mas Mardoqueu era um homem justo. E praticava obras segundo aquilo que ele acreditava. Obras de justiça. Então quando Amã passava, ele era reverenciado por todos. Mas Mardoqueu não fazia uma reverência. Gente, o gesto era tão simples. Era só fazer isso aqui, ó. Mas ele não fazia. E ele é uma das segundas pessoas, uma da... ele é a segunda pessoa que eu observo com essa característica tão especial. É alguém que Deus escolhe não pelo que faz, mas pelo que deixa de fazer enquanto todos os outros andam fazendo. Porque se você olhar Gênesis 37, você vai ver José, sendo colocado em posição de governo, não pelo que faz, mas sobretudo pelo que não faz. Porque o texto diz que tudo que seus irmãos faziam, ele não fazia. Então veja, a predileção de Deus sobre a vida dele não se dá por mérito. Óbvio, você vai ver a graça, mas sobretudo a renúncia para a manifestação da graça. Não era aquilo que ele fazia, mas era aquilo que ele deixava de Porque você manifesta muito mais força no reino de Deus, não é quando você tem força para fazer, mas é quando você consegue força para deixar de fazer o que fazia. Qualquer um aqui entrega a vida para Jesus por aquilo que viu Deus fazer, mas só fica na presença dele se aguentar deixar de fazer aquilo que fazia antes. A nossa caminhada com Deus não é pautada necessariamente pelo que a gente faz, mas pelo que a gente escolheu não fazer nunca mais. A mesma coisa acontece aqui E eu preciso esclarecer, eu não sei porquê, Mas Deus me trouxe aqui nessa noite E Ele está dizendo, eu estou te instruindo Eu estou te alimentando Eu estou te enchendo Para que você entenda que tempos difíceis virão Porém o Senhor vai colocar dentro de você Uma coluna de sustentação Que sensacionalismo midiático nenhum Emoção nenhuma Vai destruir os princípios que você está alcançando Na revelação da palavra de Deus Olha isso, gente, precisamos compreender que ser justo não é só fazer o que é certo, mas sabe qual é o critério, segundo a Bíblia, para determinar quem é justo e quem não é? Não é só aquele que pratica a justiça, mas a Bíblia é fiel e diz que justo para Deus é aquele que aborrece a injustiça. Camille, tem diferença? Tem diferença. Porque eu posso ser justa sem arrumar problema com ninguém. É só eu fazer tudo que é certo e caminhar direitinho e aduado cada um no seu quadrado. Não, isso é segundo a visão do homem. Segundo a visão de Deus. O justo não é só o que faz justiça, mas é o que aborrece. E como é que você aborrece alguém? Você aborrece alguém sentadinho em casa, quietinho? Você aborrece alguém deitando sem orar? Você vai aborrecer o mal? Inclusive tem gente aqui que já não mexe com o diabo, que é pro o diabo não mexer com ele. Ele sente uma coisa ruim na madrugada, ele diz, ó oh, diabo, vou ficar aqui quietinho, tu fica na tua que eu fico na minha. Vou dormir de boa. Amanhã é outro dia e a gente segue. Tem gente aqui que nunca foi provado em nenhuma outra área da vida. E pensa que isso só acontece porque é amado. Não, não é. É porque há tanta paz, às vezes, entre o servo de Deus e o inferno. Que é a melhor maneira de fazer o que pensa que é servo de Deus, caminhar para o inferno é incutir na ideia dele de que tudo está bem. É tipo o que eu disse agora. O diabo não mexe com você, nem você mexe com ele. E vão-se embora. Por isso, para Deus, o justo não é o bonzinho. Porque ser bonzinho, para Deus, ninguém é. Inclusive, você pode ver na sua vida, todas as vezes que você quis ser justo, o resultado deu certo no final, mas quando você quis ser bonzinho, você terminou arrebentado no final. Porque Deus não chamou o homem para ser bom, Deus chamou o homem para ser justo. E por que não chamou o homem para ser bom? Porque o homem não tem tal grandeza de bondade dentro dele. Ele pode fazer coisas boas, mas como disse o próprio Jesus, quando um jovem rico, judeu, chegou diante dele e disse, bom mestre, olha isso. É uma saudação, bom mestre que bem farei para herdar a vida eterna, mas só porque o homem estava revestido, Jesus estava revestido de corruptibilidade humana, Jesus não tolera sendo, ser chamado de bom, mesmo sendo ele bom, porque ele disse quem vê o pai vê a mim, quem vê a mim vê o pai, então responda, Jesus é bom ou não é? mas porque estava revestido de corruptibilidade humana e ignorou para não ter por usurpação ser igual a Deus. Então, quando o homem disse, bom mestre, que bem farei, ele já dá-lhe uma taca no homem, como diz o paraense, e diz assim para ele, bom é Deus que está no céu. Se Jesus não se diz bom, você está pensando que você é bonzinho? Deus trouxe a gente hoje aqui para dizer, você só tem ficado cansado em fazer a minha obra porque você quer ser bom. Se fosse justo, você estava dormindo em paz. Se fosse justo, você estava levando o meu fardo leve, o meu jugo suave, mas não. Você quer agradar todo mundo? Você quer ser popular na opinião pública? Você quer agradar gregos e troianos? Você quer ficar ao lado dos sumos sacerdotes e ao lado de César? Você quer ser da galera? O Senhor está dizendo, essa sua bondade vai te gerar fadiga, estresse, cansaço, decepção, traições, obras da carne, por fim, inferno. Mas a justiça vai te levar para o céu e aqui ainda na terra você vai viver na alegria no espírito e paz esquecer de todo entendimento sabe por que está difícil criar um filho que você pariu porque você deve ser mãe quer ser amiga dele se você fosse justa como mãe ele te respeitaria e quando crescesse viraria seu amigo sabe por que que tem filho aqui querendo bater na cara de pai em casa porque ele quer ser bonzinho eu quero que meu filho seja meu amiguinho meu filho de 12 anos não tem idade para ser meu amiguinho se eu for um pai justo agora quando ele tiver 30, então ele vai saber que eu fui amigo dele, mas enquanto não, justiça, 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 aleluia, aleluia. porque tantas igrejas caminhando para o limbo espiritual. Por que tanta gente dependendo de shows pirotécnicos para tentar substituir a ausência do Espírito Santo? Que não frequenta mais os templos e as congregações. Porque o líder quer ser popular. Ele quer ser amado. E aí eu vejo Paulo escrevendo aos coríntios. E dizendo assim, ainda que cada dia amando-vos mais, seja menos amado de vós. Continua a vos escrever. Oh, Para que o amor de Deus se revele em vocês. O que, que Paulo está dizendo? Vocês não gostam de mim porque eu corrijo vocês. Paulo está dizendo o quê? Vocês só me toleram porque quem me colocou na liderança foi Deus. Líder, que quer fazer a vontade da igreja, será destituído, ainda que tenha sido posto por Deus, se quiser fazer a vontade dos liderados. Porque Deus só garante o que termina quando lhe é dada a legalidade daquilo que ele começa. Não tire da mão de Deus e coloque na mão do homem nada de tudo que o Senhor te deu. Rapaz, isso aqui é sério. Olha para alguém dá um susto nele e diz, isso é sério. Isso é sério. Você acha que as verdades duríssimas que João Batista falava e pregava no deserto, todo mundo gostava? Rapaz, até eu se lá e você, vamos falar a verdade. A gente ia se retorcer, como é que sendo filho de Abraão, me chega alguém do deserto e diz, raça de víboras! Eu já estava tá pensando que está falando com quem, meu irmão? Pensando o quê? <risos> Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, para si, não é para Deus não, porque Deus não precisa da gente para nada. Produzir, pois, para si frutos dignos de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos. E sabe o que o texto está dizendo? Que não tinha um culto da vitória, outro da libertação, outro, não, meu irmão. Era todo dia o mesmo tipo de liturgia, e a mensagem era a mesma todo dia. Só que sabe o que eu fico impressionada? A palavra era dura, a coisa não era fácil, mas o homem tinha poder. Porque o texto diz que se reunia naqueles dias no deserto uma multidão que se perdia de vista. O que, que isso significa? Que era tanta gente, tanta gente, tanta gente que não dava para contar. Encher essa igreja já não é fácil, mas o lugar é limitado pelas paredes. Quando a Bíblia diz que o deserto está cheio, é porque mesmo olhando pelo horizonte, não se vê terra, só se vê cabeça. Então tem muita gente lá, sim ou não? Sim ou não? Agora olha isso, não tem Orkut, não tem propaganda do Instagram, não tem publicação no Twitter, não tem interação no Facebook, não sou contra nada disso, inclusive tenho todas as páginas, me sigam. mas Mentira mas, o que eu estou querendo dizer era o poder e a virtude porque o que ele falava era bom, não mas era verdade, vamos lá, o que ele falava era bom aos ouvidos humanos o que ele falava era bom, mas era a e quando você ouve a verdade, você pode até não gostar dela, mas você volta lá e ouve de novo eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa assembleia de Deus na minha vida eu odiei, primeira coisa, achei que eles gritavam demais Você é um povo maluco, grita muito eu te entendo segunda coisa falei, socorro, socorro que tem que arrepender, que é pecado, que isso, que aquilo odiei isso foi numa quarta-feira à tarde, quarta-feira seguinte, fui lá de novo não gostei, quarta-feira da terceira semana, fui de novo Aí eu ouvi a pessoa dizendo, amanhã quinta-feira temos o culto de libertação, onde é? Aí fui de novo, agora eu ia, quarta e quinta, quarta e quinta, quarta e quinta. Não gostava do que dizia, mas alguma coisa me atraía àquele lugar novamente. Hoje eu entendo que era a força da verdade. Era o que acontecia com João Batista. As pessoas que estavam ali não gostavam do que ele falava, mas voltavam toda semana. Ao ponto que elas pensavam na sua cabeça: quem esse homem pensa que é para falar conosco assim? E aí tinha revelação. E aí ele dizia: e vocês que dizem, porque ouvem essa palavra achando que não precisam por serem filhos de Abraão? Pois eu vos digo: arrependam-se, porque senão até dessas pedras Deus suscita filhos a Abraão. Era justo, profícuo foi o seu ministério. Por quê? Porque quis agradar todo mundo? Não. Tanto que quando Jesus vai dar testemunho dele... Jesus vai dizer, vocês vieram ver uma cana agitada pelo vento, mas viram que João não é cana. O que, que é cana agitada pelo vento? É líder de manobra política. Pensavam que João Batista ia ser alguém que ia atender a vontade do povo. Aí o Senhor diz, vocês vieram procurar um príncipe, porque Israel procurava um líder para representar Israel diante do clero romano. Aí ele diz, ele também não é assim. Os políticos estão na câmara. É isso que Jesus quer dizer. Aí ele diz, agora vos digo, viestes ver um profeta? acharam, porque João Batista é um profeta é mais, é um anjo nascido do ventre de mulher antes dele, igual não houve depois dele, jamais haverá profico quando você é justo até teus inimigos te respeitam mas quando você só quer ser bonzinho, até teus amigos te atropelam quem é Mardoqueu? Justo quando ele vê a mãe, ele manifesta a justiça. Como? Sendo bom? Não, aborrecendo ele. E como é que ele faz isso? Enquanto todo mundo faz assim, um gesto simples, complete aí, por favor, um gesto, um gesto, quando a mão passa, ele faz assim. Enquanto todo mundo reverencia, ele resiste. Mardoqueu, para mim, é a tipologia perfeita da reforma protestante da igreja. Porque a gente não chegou aonde chegou O protestantismo não chegou aonde chegou Com a gente carregando pedra nem pau na mão Não foi o tanto que a gente bateu Foi o tanto que a gente aguentou confrontar Não foi o tanto que a gente bateu Foi o tanto que a gente aguentou a resistir Enquanto apanhava No reino de Deus os fortes não são os que batem Os fortes são os que resistem acerca das paixões da nossa carne a orientação bíblica é foge mas quando se trata de maldade quando se trata de diabo quando se trata de inferno a palavra não é foge o senhor ele deixa claro resiste 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 resistir resisti, resisti ao diabo e ele fugirá de nós eu já tenho dito isso há dez anos para a igreja brasileira a igreja não é a força que o mundo precisa a força do o mundo jaz no maligno, ele está no senado, no governo, na câmara nas esferas de poder e como é que o mundo ainda não foi sucumbido pelo diabo, porque enquanto o diabo expressa força, a igreja expressa resistência. Nós não somos a força que o mundo precisa, nós somos a resistência que o diabo não suporta. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia! Resista! 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 Olha para alguém aí e diga, resista, resista, diante do mal, resista, diante das hostes espirituais, resista, diante da maldade, resista, resista. Hey. A vontade de Deus, aceite A vontade de Deus, submeta-se As obras do mal, resista A compaixão, renda-se Ao plano de Deus para a sua vida, acate Mas a toda ferramenta preparada contra a tua vida, resista A um culto de adoração aí a vé. Se renda. A ameaças ritualísticas da maldade. Resista. Alguém pode tentar tirar o teu sono. Fiquei sabendo que botaram o teu nome na boca do sapo. Coitado do sapo que está morto e costurado. Manda dizer que eu estou viva. Porque eu resisto. Presta atenção. Mardoqueu tem um registro. Quando a mãe vê isso, segura aí só um pouquinho. Quando a mãe vê isso, ele não aguenta essa resistência. Quem irmão, você quer ver o mundo odiar os cristãos? É só a gente começar a agir como Cristo. E sabe como Cristo confrontava? Não era indo lá batendo boca com eles. Era a despeito do que eles batiam boca, Cristo ficava aqui continuando fazendo o que foi chamado para fazer. Você quer aborrecer o inferno? Não precisa tacar pedra na janela do capeta. É só você continuar limpando a sua. Só. E isso já deixa ele endemoniado. Quando a mãe vê isso, a mãe fica perturbado e faz de tudo para matar Mardoqueu. Você conhece a história? Vou resumir prepara uma forca, mais de dois metros de altura, e planeja enforcá-lo até meio-dia desse dia que começa no capítulo 6. Olha que loucura. Eu estou falando de um plano que foi elaborado em menos de 24 horas. Porque isso aqui que acontecia com Mardoqueu acontecia durante o dia. A noite que antecede... A madrugada que o rei fica sem dormir, é a noite que Amã está mandando construir a forca para matar o Mardoqueu. Só que nesse interim, um plano muito mais abrangente está rolando, que é qual? A extinção e a destruição de todos os judeus. E ele é judeu, hebreu, Esther também, e ele está correndo atrás de resolver isso. Todas as vezes que você estiver envolvido em algo elevado no reino de Deus. Todas as vezes que você estiver envolvido numa obra grande no reino de Deus, investindo em algo, irmão, envolvido, tá? Não é gente que fica sentada, ah, eu gostaria de ajudar. Não, é gente que tem obra, é gente que está fazendo. Todas as vezes, e eu vou falar aqui em larga escala, todas as vezes que tu estiver envolvido numa cantina, num diaconato, numa portaria, meu irmão tu pode estar varrendo o meio fio da igreja. Todas as vezes que você estiver envolvido em qualquer coisa, no sol, na câmera, na câmera, na fotografia, no apagado das luzes do tempo, nos instrumentos, seja algo grande ou seja algo aparentemente pequeno, todas as vezes, está sentado aí, aonde você está. Todas as vezes que você estiver envolvido em alguma coisa no reino de Deus, de ordem superior, que tributa a glória para Deus, o diabo vai preparar alguma coisa no meio do caminho... Para te tirar a atenção disso que você está fazendo. E ele vai fazer isso ameaçando você no íntimo. Como assim, Camila? Ele vai tentar tocar em alguma área que te intimida. É, é uma loucura. Como é que a gente vê o profeta Elias, aquele que clama fogo do céu, aquele que mata os profetas de Baal ao fio da espada? Correr agora de Jezabel, porque o, o inimigo ele sabe quais são as áreas da nossa vida que nos sentimos ameaçados, então veja, todas as vezes que você estiver envolvido na obra de Deus, e obra de Deus não fala sobre mim, obra de Deus fala sobre nós. Então, o que é a obra de Deus? A obra de Deus não é obra exclusiva, a obra de Deus é obra coletiva. Todas as vezes que você estiver envolvido no reino de Deus, você estará envolvido em algo que é maior do que você. Quem está entendendo? Diga amém. Sempre. Então, o que, que o diabo vai fazer? Vai tentar trazer você para te afetar pessoalmente. Todas as vezes, guarde isso, porque isso é princípio. Todas as vezes. Que você estiver envolvido no coletivo, ele vai te chamar para o mano a mano. Porque ele sabe que você é um braço no coletivo. Ele sabe que você é uma ponte de acesso no reino. Ele sabe que o que você faz com as suas mãos não diz respeito só a você. Ele sabe que o que você faz com a sua voz não diz respeito só a você. Ele sabe que o que você faz com os seus instrumentos não diz respeito só a você. Esses meninos não estão tocando para eles, estão tocando para todos nós. Vocês está entendendo? Obra de Deus é coletiva. Quando o inferno vê que o seu empenho no coletivo vai desarticular a obra dele no coletivo, ele vai tentar te envolver em algo pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Porque Mardoqueu está militando num livramento para mais de um milhão de judeus. Só que o diabo quer distraí-lo como... Ao invés de brigar por um milhão, brigar por si mesmo. E por que, que eu afirmo isso? Porque você acha que um homem que não mora no palácio há anos atrás, sabe do regime, sabe que dois guardas oficiais querem conspirar assassinato contra o rei. Você acha que um homem desse não sabe que naquela madrugada, naquela noite, depois de ter sido pela. mais cedo ameaçado por Amã você acha que ele não sabe que tem uma forca sendo construída para ele na madrugada, gente? sabe ou não sabe? é claro que sabe só que quando você está envolvido com envergaduras mais altas você não se embaraça tem gente aqui que precisa ouvir isso eu vou contar de uma a 3 e você vai liberar uma palavra profética sobre alguém quando eu disser três, você vai dizer para alguém, essa forca é só uma distração. Quando eu disser três, você vai dizer para alguém isso. Você vai dizer, calma, essa forca é só para te distrair. Por quê? Porque todas as vezes que o diabo não conseguir chegar onde você já foi, ele vai fazer de tudo para que você desça. Aonde ele está. Por isso ele te envolve no pessoal. Porque ele quer você irracional, ele quer você intempestivo, ele quer que você rode a baiana, ele quer que você mostre que é crente, mas não é bobo, ele quer que você mostre que você é a mulher de Deus, mas não é otária. Então, todas as vezes que você estiver transitando numa esfera coletiva, e belebai, de Envolvido com coisas do reino, ele não pode chegar lá. Tanto não pode chegar lá que você continua militando, continua fazendo. A coisa aqui só para de acontecer se você quiser descer, Neemias. Lembra? Sambalat e Tubias inventavam história para que Neemias descesse, e o que ele dizia? Não posso descer, porque estou numa grande obra. Olhe para mim, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você não vai descer. Ah, eu vou falar de novo, você não vai descer. Você não está vendo que desde que você começou a redobrar a oração pela salvação desse marido, ele começou a utilizar palavras de baixo calão pessoalmente para você? É porque ele não pode chegar onde você está, então ele vai fazer de tudo para que você desça. E sabe o que Mardoqueu vai fazer sobre a forpa? Forca! A mesma coisa que nós vamos fazer diante das afrontas. O que, Camila? Nada. Quer de Deus uma resposta? Porque essa noite é noite de alinhamento. Quer de Deus uma resposta? Deus está dizendo, não pare de fazer o que eu te chamei para fazer. Para responder comentário idiota de WhatsApp. Para poder fazer print de tela, para fazer encaminhamento de foto, para preparar dossiê contra A, B e C. Deus está dizendo: ou você está aqui, ou você está aqui. Mas eu te chamei para andar aqui. Então vem aqui comigo aonde Ele não te acessa. Vem aqui comigo aonde Ele não te alcança. Vem aqui. Ele não fez nada sobre a forca. Por que não? Porque mexer com a forca era paralisar o livramento de milhões. Você está entendendo o que, que o diabo está querendo fazer? Ele está querendo te chamar para o pessoal, para poder arrebentar com o coletivo. Agora deixa eu ser aqui, estrategista. Abre a mente, quem ainda está comigo, diga amém. amém. Eu não sei porquê. Mas eu estou vendo vocês assentados, eu sei que isso é uma igreja Eu sei que eu estou em um culto, mas Deus me mostra cada um aqui fardado É mãe, Deus está me mostrando direitinho fardado. A uns eu vejo patente, outros eu vejo com aquele cap, outros sem o cap. E eu digo, Deus, o que é isso? E o Senhor está dizendo para mim, Ezequiel 37, eu vou levantar um poderoso e numeroso exército. Eu estou me lembrando de Paulo dizendo que aquele que se alistou nas coisas do reino não se embaraça com coisas dessa terra a fim de agradar aquele que o alistou. Aleluia. Aleluia. Pega essa mão santa, coloca ela lá em cima, assim como eu estou fazendo com essa. Olhe para alguém e diga, você está aqui. Diga, Deus te colocou aqui. Diga para essa pessoa assim, ó, não desça. Você não é mais daqui. Você agora é daqui. Quem está entendendo isso, reaja diante dessa palavra. Não desça, não desça, não desça, não desça. Ele quer te distrair. Ele quer te distrair. Deus está falando comigo que o inimigo tem usado filhos para distrair em paz. Quer te distrair. Sabe o que, que a mão vai fazer? A forca. Sabe o que, que o eu vai fazer? Nada que já não estivesse fazendo antes. Camila, ainda não entendi. Deus está me mandando dizer algo aqui para alguém. Não mude a sua rotina pela ameaça de alguém. Camila, mas eu estou com medo. Por que, que você não vai mudar a sua rotina e o que você já estava fazendo? Por causa de uma ameaça. Guarde isso. Porque teu nome está no livro dos registros. E o que, que é o livro dos registros? É o livro das obras. Livro das obras não é o que eu quero fazer. Livro das obras é o que eu já... Deus está contando com o livro das obras. Para quê? Para poder destruir toda e qualquer ameaça. Camila, não entendi. Vai entender. O que vale mais diante do que alguém diz? O que alguém fez ou o que alguém diz que vai fazer? A quem você dá mais crédito para trabalhar com você num currículo? Seja honesto. A alguém que você olha e diz, eita, quanta experiência, é essa pessoa que eu quero do meu lado? Ou alguém que diz, está vindo para tentar aprender? Fala a verdade. Aqui tem experiência. Porque todas as vezes que você estiver diante de uma suspeita, aquilo que é certeza, vale muito mais. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, o que é uma ameaça? A ameaça é a vontade de fazer. É um projeto bem elaborado. Você quer ver? Eu tenho prova. Camila, mas a forca já está construída. Está construída, mas não passa de um projeto. Por quê? Porque para enforcar Mardoqueu, ele precisa da autorização do... Então, sabe o que é isso? Isso é um projeto. Isso não é um decreto. Ah, na massa. Agora! Enquanto a mãe constrói a forca, o rei está acordado na madrugada, dizendo: o que, que eu vou fazer para honrar esse homem? Que homem mais do que eu? O que, que eu vou fazer para honrar? Eu não sei se você está entendendo o paralelo, ele é simultâneo, mas olha isso aqui: enquanto um passa a madrugada dizendo, o que, que eu faço para matar? O que, que eu faço para matar? O rei está acordado dizendo: O que, que eu faço para honrar? O que eu faço para honrar? Ei, ei, oh aleluia! Oh, eu estou sentindo o gozo do triunfo! Eu estou sentindo uma unção de conquista neste lugar. Deus está dizendo: Você pode passar a madrugada, tremendo as pernas, dizendo: Ai, ah, alguém com Construiu uma forca ou pode passar a madrugada de joelhos dobrados dizendo obrigada rei porque eu posso dormir tranquilo porque eu sei que quem me guarda não dorme quem me guarda não dorme quem me guarda não dorme olha isso gente tudo que a mãe fez contra Mardoqueu até na concretização da forca sabe do que chamamos isso projeto porque projeto depende de aprovação. É um projeto. Se for aprovado, ok. Se não for aprovado, já era. A gente está se sentindo ameaçado com coisas que são projetos. E Deus está dizendo, ah, se você estivesse lembrando dos decretos. O que vale mais? Um projeto que ainda precisa ser aprovado ou um decreto que já foi liberado? O decreto do rei não pode ser revogado. Quem lembra disso, diga amém. Mas um projeto ainda precisa ser aprovado. Deus está dizendo, quando eu olho para o meu livro e vejo o seu nome lá. Ei, ei, Maurício, Cida, Fernando, Vânia, Luciane, Solange... Juliana, Pedro, Alzira, eu não sei qual é seu nome. Kátia, Juliana, Fernanda, pergunte aí pra alguém qual é seu nome. Eu vou contar de um a três, chame o nome dessa pessoa, um, dois, três, vai. Deus está dizendo, quando eu olho pro meu livro e vejo o seu nome no meu livro... Quando eu olho para minha mão E vejo o seu nome na palma da minha mão Eu me lembro Que eu já liberei promessa Que eu já liberei decreto Que eu já liberei palavra E os meus decretos vão esmagar Os projetos de Satanás Contra a tua vida Os meus decretos Vão esmagar a fofoca de Satanás como o teu nome. Levanta a mão direita para o céu e estabelece uma palavra de vitória. Diga, eu tenho decretos, eu tenho decretos, eu tenho decreto. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Decreto. Quando passares pelas águas elas não te submergirão Quanto aos rios eles não te afogarão Quando passares pelo fogo não te queimará Nem a chama arderá em ti Porque eu sou o Senhor que te guarda Decreto, eis que não tosquenejará nem dormitará O Senhor é quem te guarda A tua sombra e a tua direita O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua alma ele guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Decreto Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direito do Senhor, Ele é o meu Deus O meu refúgio e a minha fortaleza Torre forte é o nome do Senhor Para ela corre o justo e será livre Decreto, decreto, decreto os decretos de Deus para tua casa Olha para alguém e diga, é verdade, o diabo, tenha medo não, esse medo do capiroto vai sair hoje da tua vida. Diga para quem está ao seu lado, diga, é verdade, o diabo tem alguns projetos. Diga, mas é verdade que o meu Deus já estabeleceu para mim decretos. Oh, eu tenho decreto oh, Meu Deus Tem alguém aí batizado com o Espírito Santo e com fogo? Tem alguém aí que fala em línguas para revestimento de poder? Então abre a boca e comece a falar em línguas Solte um cântico espiritual em línguas Oricanamancho eu comecei dizendo que o diabo pressiona Mas ele não aguenta a pressão Ele não aguenta a pressão Eu vou orar Eu vou jejuar Eu vou clamar e o que vai prevalecer é o decreto O que vai prevalecer é o decreto Levanta a tua mão que eu estou ministrando oh, Não tem figa, não tem cruzar de dedo Não tem obra de macumbaria Não tem satanismo Oremaracão de jorremar Eita, que eu estou terminando, mas ainda não terminei. Eita, Jesus. Eu só não quero te cansar. Mais do que eu já tenho te cansado. Porque o enfado da palavra, ou seja, o muito da palavra, é maravilhoso para o espírito, mas cansa a carne. Mas o bom é que quando a carne não está pronta para combater, até dormindo o espírito milita. Por isso que é bom ter o um espírito cheio. Mesmo quando a carne está cansada. Escute isso. A forca está lá e ele continua transitando em esferas altas. Enquanto um pensa como matar, o outro não dorme pensando como honrar. A mãe prepara tudo para chegar e pedir autorização. Só que dentro da burocracia real, e é aqui que eu quero finalizar: a mãe. Chega bem cedo, antes do rei começar o atendimento. Como que isso funciona dentro de uma burocracia real do Império Medo-Persa? Da seguinte maneira, não só do Império Medo-Persa, de qualquer burocracia real. Quando as pessoas chegam para falar com o rei, elas entram e apresentam a sua solicitação, porque elas vieram para falar com o rei. Então, dentro de um campo de burocracia, isso funciona assim se elas estão vindo para apresentar uma solicitação, elas podem entrar falando e o rei vai ouvir calado. Mas, quando é o rei que manda chamar, elas podem ter muito o que dizer, mas são obrigadas a entrarem caladas, porque quem está chamando é o rei. Então, se quando são elas que vão, elas podem falar e o rei se calar, Muda tudo quando é o rei que chama. Porque, mesmo que elas tenham algo a dizer, precisam ficar caladas, porque quem está chamando é o rei. Então, se é o rei que chama, elas calam e o rei fala. Aí, olha o que me aconteceu, Sida. A mãe levantou bem cedo porque antes do meio-dia, que é Mardoqueu pendurado na forca para amedrontar os judeus. Porque você, na pouca influência que acha que tem. Tem mais gente te observando do que você imagina. Tanto é que tem gente que não destrói a muitos matando muitos, mas destrói a muitos atingindo um só. É isso que Mardoqueu representa. É por isso que tem gente que anda contigo e não tem a ousadia que você tem. E você diz, por que, que só eu falo? Tem gente aqui chorando pela ousadia que Deus deu. E Deus diz, porque você é um, mas representa a muitos. Por isso que você não pode se calar. Aí ouça isso. A mãe levanta cedinho porque quer pedir autorização para enforcar o Mardoqueu. E ele chega. E por que, que chega cedo? Porque ele quer que anuncie ao rei que ele está lá. Para que ele anuncie a entrada dele. Porque se ele disser que está lá, quando ele entrar ele pode? Isso aí. Mas se o rei vê ele antes e mandar chamar, ele é obrigado a si? Ei. Deus está mandando eu dizer isso aqui. Tem gente preparando coisa no oculto contra a gente. Fazendo trama. Para denegrir, porque como diz a palavra, melhor é o bom nome do que as muitas riquezas. E essa gente já preparou tudo e tem gente que está aqui. Se sentindo ameaçada por gente sem caráter, gente má... Que fala o que não aconteceu porque quer queimar... Porque quer autorização para enforcar... Deus está falando comigo que a sua cara não diz... Mas tem gente aqui que está apavorado com a ameaça do maligno... E o Amã representa isso, essa casa vazia do inferno... Que só se levanta para destruir famílias, destruir ministérios... Destruir patrimônios eclesiásticos... Só que ele vai pronto para falar... A gente sabe que tem gente que tem até o que dizer e que quer falar. Só que o que a gente não imagina é que mesmo, olha isso, mesmo a mãe se antecipando. Por quê? Porque ele chegou cedo. Completa aí para a gente terminar junto. Ele chegou? Só que o que é chegar cedo para alguém que não dormiu a noite inteira? Por mais cedo que a mãe tenha chegado, o rei ainda está à sua frente. Por quê? Porque o rei naquela noite. E você diz, Senhor, por que tu tem permitido a ameaça do mal chegar tão perto de mim? Porque vamos combinar. Quem é crente espiritual aqui sabe. Ele não derruba a gente de cara. Mas a pressão que a gente sente não é brincadeira não. E a gente se pergunta, Deus, por que o Senhor está permitindo chegar tão perto? E o Senhor está dizendo, é porque eu marco a minha agenda de acordo com a data que ele marcou é porque é porque eu vou marcar o meu horário de acordo com o horário que ele marcou, Camila eu não estou entendendo vai entender, Deus está dizendo eu estou tão tranquilo no que eu sei que vou fazer na tua vida, que eu não preciso fazer primeiro para embargar ele depois eu vou deixar ele fazer primeiro para eu marcar em cima do que ele marcou e por que, que eu estou dizendo isso? porque a mãe chega cedo para se antecipar mas o rei não dormiu quando ele se prepara para dizer me anuncia que eu vou chegar, o rei já está. Olhando ele pela janela, Camila, eu ainda não entendi. Vai entender, Deus está dizendo: quem passa a vida olhando para você se torna alvo do meu olhar, não, Camila. Ainda não me entendi. Vai entender: se tem alguém à tua espreita, tenha certeza, Deus está à espreita dele. Se tem alguém atrás de você, Deus está atrás dele. Olha isso. O rei diz, antes que ele anuncie, quem está no pátio? E disseram, a mãe está no pátio. Quando a mãe pensa em dizer, vou chegar, o rei diz, manda chamar. Ele tem um monte de coisa para dizer, tem ou não tem? Mas por causa da burocracia real, vai ter que entrar caladinho. Rapaz, eu já vivi isso. Eu já vi isso acontecer à mesa. Eu já vi gente que falou, vou lá hoje naquele culto. Porque quando o culto acabar, eu vou sentar na mesa com fulano e vou falar de ciclano, isso, 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 isso e isso. E eu só. Acabou o culto, reunião à mesa, vamos comer. E o cara já pensa, a pizza hoje vai ser a cabeça do ciclano. Aí pergunta para o pastor. Pastor, o senhor conhece ciclano? Aí o pastor já responde assim, rapaz! Eu amo o ciclano. Ciclano é uma benção. Ciclano fez uma oração que curou minha filha. Ciclano veio aqui e me ajudou a construir isso e aquilo. O camarada vem cheio de informação e o pastor só vem com decreto. Pá. Pá. O outro vem cheio de suspeita, cheio de ameaça, cheio de vontade de queimar o filme do camarada. E o pastor só vem com obras. Ele fez isso, ele fez aquilo, eu conheço de perto, eu sei assim, eu sei assado. Ao ponto de que no final o pastor diz assim, mas diga aí, o que é que tem ciclano? E a pessoa responde, nada, o senhor já disse tudo. <risos> Camila, não entendi? Não, vai entender. Olhe para quem está ao seu lado e diga, as suas obras, diga as suas obras. Diante de Deus Vão calar As fofocas Do amor contra a tua vida Deleba, Levanta a tua mão Que eu vou liberar uma palavra profética Deus me trouxe Hoje aqui para dizer a alguém Pastor recebe isso Deus está dizendo a alguém A partir de hoje Para que tu saibas que eu sou Deus Eu estou colocando Um amigo no teu eu estou colocando um amigo teu No terreno do teu inimigo E quando ele pensar Que está livre para te queimar Ela vai chorar Deus vai levantar alguém Que não suspeita de você Alguém que sabe quem você é, o que você fez e aonde você está. Manda a mãe entrar. Deixa eu falar uma palavra aqui de despertamento para algumas pessoas que estão vendo a mãe na sala real. Tu te perguntas assim, rapaz, fulano não presta, é um cretino, prostituto, sem vergonha. Mas está lá, ó, próximo do rei, na sala real. A não julgue de longe quando você não sabe o que acontece de perto. Tem gente que está ali perto e já está vivendo algo que você nem imagina. A mão ouve o rei dizer. A mãe, o que eu faço com o um homem que eu desejo honrar? Ele pensa, quem mais o rei honraria se não a mim? Olha para mim. Você não precisa fazer nada contra quem está intentando o mal contra você. Ah, eu vou falar bem rasgado, você não precisa curtir nem descurtir, você não precisa nem parar de seguir. Porque a pessoa que vive de acordo com as obras mais, ela sabota a si mesma. Você não precisa sujar as suas mãos, sai disso. Ah, porque se ela falar, eu vou dizer, não diga nada. Não, porque eu já marquei, Camila. Eu vim aqui essa noite só para orar, porque essa semana nós vamos conversar. Você veio aqui para orar, então recebe essa resposta. Você não vai conversar nada. Fica tá quietinho. Sozinho ele se arrebenta. Aí ele diz, coloca o maior príncipe para puxar o cavalo. Quem é o maior príncipe do reinado de Açueira? Quando Deus quer, príncipes puxam cavalos. Coloca nele as trajes do rei, a coroa que o rei usa, o cavalo que Deus usa, que o rei usa, e vai pela cidade, anunciando. Ele tinha que dar aproximadamente sete passos e dizer, é assim que se faz o homem a quem Deus, a quem o rei agrada em honrar. Aí ele diz, faz isso. Aí ele diz, boa ideia, mãe. Tudo isso que tu disse, eu fico igual essa irmã, com a vontade louca de rir. Porque rapaz, olha isso Olha o que ele diz Tudo isso que você disse É o que eu quero que você faça com ele Tinha um monte de coisa para falar Mas não conseguiu dizer nada Porque diante de tudo que o rei falou a mãe ficou mudo Foi lá e fez com Mardoqueu Tudo que o rei mandou Honrou Mardoqueu Quando isso acontecer na sua vida Não se deslumbre com honra ele anda com ele pela cidade, coloca ele no cavalo. Todo mundo viu que a resistência dele valeu a pena. No final, a vitória dos hebreus. Mas quando tudo isso acaba, Mardoqueu sabe que a roupa está com ele, mas não é dele. O cavalo está com ele, mas não é dele. A coroa está com ele, mas não é dele. O respaldo vem do rei, mas ele não é o rei. Ele tira as roupas depois daquele dia, devolve a coroa, desce do cavalo. E o texto diz que ele volta para a porta. Por quê? Porque não é porque Deus vai te honrar durante a aprovação que você tem que se esquecer do propósito pelo qual você foi chamado. Ele foi honrado, foi justificado, mas a peleja pela vida dos judeus continuava. E o que ele fez? Voltou para a porta do rei. Deus está dizendo para a gente hoje aqui, enquanto você se mantiver aqui, Nada vai te trazer para cá. E enquanto o que está aqui tentar te embaraçar, eu vou te honrar à medida que ele tenta te embaraçar. Vou te honrar à medida que ele tenta te embaraçar. E qual é a sua resposta para tudo isso? Se mantiver aqui. Dia bom, se mantém aqui. Dia mau, se mantém aqui. Foste honrado hoje, fica aqui. Foste humilhado ontem, fica aqui. Ganhou dinheiro hoje, fica aqui. Não ganhou como imaginava, fica aqui. Já pagou todo mundo, fique aqui. Ainda está devendo a alguns, se mantenha aqui. Não se, se embarace com o que acontece no meio. Mantenha o plano que Deus tem para você até o fim. Quem entendeu? Diga amém.